0: Bestaan wonderen? Misschien heeft u wel eens een wonderlijke gebeurtenis meegemaakt die u onmogelijk kon verklaren. Hoe kijken de psychologie en de neurowetenschap aan tegen dit soort ervaringen? En is het überhaupt mogelijk om wetenschappelijk onderzoek te doen naar wonderen? Want een wonder onttrekt zich bijna per definitie aan de natuurwetten. Recentelijk nam ik deel aan een ayahuasca ceremonie. Hierbij wordt een soort thee gedronken en het drinken van de thee roept sterk hallucinogene effecten op en vindt plaats in een shamanistische context. Tijdens de ceremonie had ik het gevoel dat ik begon te zweven... en over allerlei plaatsen vloog die mij bekend voorkwamen uit mijn leven. Op den duur kreeg ik door dat er een vogel naast mij vloog... met wie ik eindeloze gesprekken voerde over mijn leven. Nadat ik samen met de vogel ongeveer de hele wereld over was gereisd... landden we op den duur weer op de grond... en de vogel kwam op mijn schouder zitten en we bleven samen nog een tijdje doorpraten. Toen ik de volgende ochtend, na afloop van de ceremonie... zat te praten met een van de deelnemers, vertelde hij me... Ik had toch zo'n gekke ervaring afgelopen nacht? Ik veranderde in een vogel. Ik begon te vliegen en ik bezocht allerlei plekken uit mijn leven. We stonden allebei versteld en verbaasd... over de overeenkomsten in onze ervaringen. En in de dagen en weken, na afloop van de ceremonie begonnen mij ineens overal vogels om mij heen op te vallen. Op posters aan de muur van een café. Op platen die ik al lang geleden had opgehangen in mijn eigen huis. In boeken, liedjes, in de achtertuin. Het was net alsof door de ervaring met ayahuasca mijn ogen geopend waren en ik meer open stond voor de ervaring van verwondering over de natuur en de vogels die altijd en overal om ons heen zijn, vaak zonder dat wij het doorhebben. In de psychologie worden dit soort gebeurtenissen ervaringen van betekenisvol toeval genoemd. Een schijnbaar toevallige samenloop van omstandigheden. Omdat de samenloop te toevallig leidt, kennen we hier een speciale betekenis aan toe. We gaan op zoek naar een dieperliggende verklaring, waarmee we kunnen begrijpen waarom die gebeurtenissen precies op dat moment plaatsvonden. We denken bijvoorbeeld aan een bepaald persoon die ons vervolgens opbelt, precies op dat moment... We horen een bekend liedje op de radio dat we al in geen jaren meer gehoord hebben en dat een heel speciale betekenis voor ons heeft. We zijn in een vreemde stad in Zuid-Frankrijk op vakantie en komen een vriend tegen van de basisschool, die we al in geen twintig jaar meer gezien hebben. De psychologie verklaart dit soort ervaringen al snel weg. Puur op basis van waarschijnlijkheidsrekening komen dit soort ervaringen af en toe voor. Ons brein hecht hier echter al snel een speciale betekenis aan. En dat komt waarschijnlijk omdat onze hersenen supergoed zijn in het detecteren van patronen. Normaal gesproken helpt het ons om verbanden op te merken tussen gebeurtenissen die aan elkaar gerelateerd zijn. In sommige gevallen leidt onze waarneming echter tot het constateren van verbanden die er eigenlijk niet zijn. Het is gewoon dom toeval en het heeft eigenlijk geen zin om te gaan zoeken naar een dieperliggende verklaring. Na de ayahuasca ceremonie in het bos had ik hier een discussie over met de andere deelnemers. Veel van hen hechten een speciale betekenis aan de ervaringen die zij hadden gehad. Zij waren ervan overtuigd dat ze een andere werkelijkheid hadden gezien en dat de shaman hun gedachten kon lezen. Zelf deed ik de ervaring af als betekenisvol toeval. Het was een opmerkelijke samenloop van omstandigheden, maar af en toe gebeuren dat soort dingen gewoon. Vanuit de neurowetenschap kunnen we goed begrijpelijk maken hoe dit soort ervaringen optreedt. Een van de theorieën over de ayahuasca-ervaring stelt bijvoorbeeld dat tijdens deze ervaring... ons brein in een nieuwe toestand van wanorde is, ook wel entropie genoemd. Er worden allerlei verbindingen gelegd tussen hersengebieden... die normaal gesproken niet met elkaar communiceren. En op die manier gaan we dingen zien en horen die in ons alledaagse bewustzijn onmogelijk lijken. Uiteindelijk vroeg een van de deelnemers mij... Hoeveel van dit soort wonderervaringen ik zelf nog nodig zou hebben om overtuigd te raken van het bestaan van een andere, hogere werkelijkheid? Ik weet zelf niet precies wat er voor nodig zou zijn om een scepticus als mij te overtuigen. Voor mijn gevoel ben ik te veel gepokt en gemazeld door de psychologie en de neurowetenschap, die alles weg kunnen verklaren. Wij zijn ons brein. De vrije wil bestaat niet. Voor alles wat wij meemaken kan een neurobiologische of een psychologische verklaring gegeven worden dus ook voor wonderervaringen, ervaringen onder invloed van ayahuasca, maar bijvoorbeeld ook voor gebedsgenezing, paranormale verschijnselen en mystieke ervaringen. Op de tentoonstelling Allemaal Wonderen in het Katerijnenconvent zijn bijvoorbeeld kunstwerken te zien die refereren aan de wonderlijke genezing die heeft plaatsgevonden. Ook in tijden van de coronacrisis hopen veel mensen op een wonder. We hopen dat de naaste van ons die getroffen is toch genezen zal worden. We hopen dat we zelf beschermd blijven voor het virus... en we voeren misschien wel bijgelovige rituelen uit... of zeggen een schietgebedje. Recentelijk werd er zelfs een gebedsdag georganiseerd... waarbij de gelovigen in Nederland gingen bidden... voor het welzijn van Nederland en de wereld in tijden van crisis. Dit gedrag valt goed te begrijpen vanuit de psychologie. Zo weten we uit onderzoek dat mensen een fundamentele behoefte hebben aan controle. En in onzekere tijden als deze grijpen we graag, graag terug op iedere mogelijkheid om toch een beetje controle te ervaren. We kopen mondkapjes, slaan massaal boodschappen in en organiseren dus een gebedsdag. Bidden helpt omdat het ons een gevoel geeft dat niet alles verloren is. Dat er een God is die uiteindelijk toch alle touwtjes in handen heeft. Bidden biedt ons een manier om toch een gevoel van controle te ervaren over een situatie die eigenlijk nauwelijks controleerbaar is. En dat gevoel helpt ons door moeilijke tijden heen. Een grote hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek laat ook zien dat bidden een ultiem kopingmechanisme biedt, dat ons helpt om te gaan met moeilijke situaties omtrent ziekte, dood of het verlies van een dierbare. De ideale vorm van koping blijkt de zogenaamde collaboratieve koping te zijn, waarbij de gelovige bid maar ook zelf in actie komt. Dus niet alles overlaten aan de almacht van God en hopen op een wonder, maar zelf ook doen wat in je vermogen ligt. In de huidige situatie vertaalt zich dat voornamelijk naar... naar Blijf vooral thuis, neem de hygiënevoorschriften in acht en gebruik je gezonde verstand om niet massaal de natuur in te trekken als het mooi weer is. Maar, helpt bidden nou echt? Is er wetenschappelijk bewijs voor het ingrijpen van God in de wereld? Is er hoop op een wonder dat zich onttrekt aan de natuurwetten? Helaas is er een grote hoeveelheid onderzoek naar de effectiviteit van gebed met nogal teleurstellende resultaten. Dit betreft met name onderzoek naar zogenaamd remote intercessory prayer, binnen op afstand waarbij God gevraagd wordt om bijvoorbeeld een specifieke groep personen beter te maken. Dit type onderzoek heeft nooit overtuigende effecten van gebed aan kunnen tonen. Alle resultaten konden wegverklaard worden als toevalsbevinding of toegeschreven worden aan het placebo effect. Als je erin gelooft, dan werkt het. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar homeopathie en paranormale verschijnselen. Alternatieve geneeswijken, werken, maar alleen als je erin gelooft. Het is één groot placebo-effect. Maar ook het placebo-effect heeft zijn grenzen en is waarschijnlijk niet opgewassen tegen het coronavirus. Heel hard hopen, denken of bidden dat je niet besmet raakt... is helaas geen garantie om ongeschonden de crisis door te komen. Wat bidden wel vermag? Net dat mentale steuntje in de rug geven waardoor we ons met z'n allen wat meer verbonden voelen... En met gevoel vasthouden dat er hoop is. En baat het niet, dan schaadt het niet. Een schietgebedje kan nooit kwaad. En zo zou je zelfs als ongelovige dus wellicht toch nog een steentje kunnen bijdragen aan de gebedsdag. De COVID-crisis biedt ons wellicht ook een nieuw perspectief op wat het er toe doet. En laat zien wat de positieve effecten zijn van even pas op de plaats maken. Voor sommigen levert het wat minder stress op. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij mijn collega's. Een aantal zeggen nog nooit zo ontspannen te zijn geweest. Zelf had ik het normaal gesproken nu ook heel druk gehad met het geven van lezingen zoals deze, maar het is heel goed om even niet door te kunnen rennen. We komen meer in het hier en nu en constateren dat de crisis ons inderdaad dwingt om heel mindful in het leven te staan. En misschien is die vraag of wonderervaringen, of die nu opgeroepen worden door ayahuasca, meditatie, het bezoeken van een bedevaartsoord, het bidden tot God, of het uitvoeren van een shamanistisch ritueel, of deze ervaringen weg te verklaren zijn door de psychologie of te reduceren zijn tot hersenactiviteit ook helemaal niet zo belangrijk. William James was een van de grondleggers van de psychologie. Hij had een zeer grote belangstelling voor wonderlijke ervaringen. En hij schreef een heel boek over een rariteitenkabinet aan ervaringen die hij gedocumenteerd had. Als er één ding opvalt bij het lezen van James, dan is het wel dat hij een uiterst pragmatische houding heeft ten opzichte van wonderervaringen. Hij stelt dat het niet zo zinvol is om deze ervaringen te verklaren vanuit de werking van ons brein. Hij zegt zelfs dat je op die manier net zo goed zou kunnen zeggen dat de denkbeelden van atheïsten en wetenschappers ook allemaal maar projecties en illusies zijn die door hun brein zijn opgewekt. In plaats van ons blind te staren op de oorsprong van wonderervaringen, is het volgens James veel zinvoller om te kijken naar de mogelijk positieve effecten die deze ervaringen kunnen hebben voor ons als mens. Worden we er een beter persoon van? Voelen we ons lekkerder in ons vel zitten? Zijn we aardiger tegenover onze medemens en dragen we beter zorg voor de wereld om ons heen? We moeten dus vooral kijken naar de vruchten die de ervaringen kunnen opleveren. Wat valt er vanuit dat opzicht te zeggen over wonderervaringen? Uit het onderzoek dat Museum het Catharijne uitvoerde samen met de KRO naar wonderen, bleek dat ongeveer twee derde van de Nederlanders gelooft in het bestaan van wonderen. Wonderervaringen zoals dromen van een vriend die kwam te overlijden, net ontsnappen aan een ongeluk, het gevoel dat er een beschermengel bij je was in een kritieke situatie, een bijna doodervaring of een boodschap krijgen die van hoger rand lijkt te komen, hadden voor de meeste mensen die het hadden meegemaakt een positieve invloed. Mensen met een wonderervaring stonden bewuster in het leven, hadden minder angst voor de dood en voelden zich meer verbonden met hun naasten. Ze ervoeren ook meer betekenis en meer zingeving. Maar niet alleen wonderervaringen roepen dit soort positieve effecten op. Allerlei onderzoek laat zien dat spirituele ervaringen die gekenmerkt worden door een verlies van besef van ruimte en tijd, een verminderde focus op jezelf en een sterk gevoel van verbondenheid met de wereld om je heen, positieve gevolgen hebben. Mensen die betekenisvolle spirituele ervaringen hebben, zijn vaak mentaal gezonder, hebben minder fysieke klachten, betere sociale contacten en ze leven zelfs langer. Op basis van dit onderzoek zouden we tot de conclusie kunnen komen dat we allemaal op zoek moeten gaan naar wonderervaringen en spirituele ervaringen. Deze ervaringen kunnen optreden op allerlei plekken en in verschillende omstandigheden. Er zijn wat dat betreft veel wegen die naar Rome leiden. Zo voerden wij in 2016 een onderzoek uit op het Lowlands Muziekfestival. Wij vertelden deelnemers dat ze mee konden doen aan een experiment met de titel Trippen met de Godhelm. Door middel van elektroden gemonteerd in een brommerhelm... zou hun brein gestimuleerd worden... en op die manier zouden ze een spirituele of een mystieke ervaring kunnen krijgen. De godhelm is ook te zien en uit te proberen... op de tentoonstelling in het Katharijnenconvent. Echter zonder dat de deelnemers het wisten... maakten wij gebruik van een placebo-manipulatie. De helm deed feitelijk helemaal niets. Toch rapporteerden veel deelnemers de meest fantastische ervaringen. Mensen zagen visioenen hoorden stemmen, hadden een buitenlichamelijke ervaring. En veel deelnemers vergeleken hun trip met de godhelm... met een mystieke ervaring of een wonderervaring. Eén vrouw beschreef dat ze in contact trapt met een gids... die langzaam naar haar toe bewoog. Ze werd hier emotioneel van en de gids had een speciale boodschap voor haar. Iemand anders die vertelde dat hij genezen werd van tinnitus... en na afloop van de helm geen last meer had van oorsuizen. En ook na het onderzoek waren veel deelnemers nog zeer emotioneel door de ervaringen die ze hadden meegemaakt. Wat leerden we hiervan? Vooral dat onze verwachtingen een belangrijke rol spelen bij wat we ervaren. En de kracht van placebo. We kunnen heel veel dingen ervaren... puur op basis van ons voorstellingsvermogen en door suggestie. Als we verwachten een mystieke ervaring te hebben... en als we gevoelig zijn voor een levendig voorstellingsvermogen... dan gaan onze verwachtingen onze ervaring domineren. We zien en horen dingen die er niet zijn... Maar die overeenkomen met de suggesties die gewekt zijn. Dit is helemaal het geval als de omgeving waarin we ons bevinden ambigu is. In het donker, in een rokerige omgeving met een vaag geluid op de achtergrond, is de zintuigelijke informatie die we waarnemen ambigu. Met de godhelm op waren de deelnemers geblinddoekt en ze kregen ruis te horen over een koptelefoon. Onder deze omstandigheden gaan onze verwachtingen onze waarneming domineren. We zien wat we verwachten te zien. We horen wat we verwachten te horen. Daarom zou het goed kunnen dat veel religieuze ceremonies plaatsvinden in het donker. Een donkere tent of kerk. En daarnaast kunnen de context en de omgeving ook weer helpen... om de verwachtingen te versterken en het geloof in een wonder aan te wakkeren. Bij het godhelmonderzoek werden mensen in een medische setting gebracht... die hun geloof in de helm versterkte. Ze kregen een hersenscanner te zien. Er werden allerlei fysiologische maten afgenomen... en ze keken naar een filmpje waarin andere personen over hun ervaringen vertelden. En in kerken en bij religieuze ceremonies dragen beelden, schilderijen en rituele voorwerpen natuurlijk ook direct bij aan het versterken van de verwachtingen en het geloof van degene die de kerk bezoekt. Allerlei ervaringen kunnen ons een gevoel van extase bezorgen. Van de godhelm, meditatie tot natuurschoon en kunst. En op basis van wetenschappelijk onderzoek weten we dat wonderervaringen waar ook spirituele ervaringen goed zijn voor ons als mens. Een mooi concert bijwonen, Een museum bezoeken en even boven het alledaagse uitgetild worden. Een bergwandeling maken of eindeloos langs het strand lopen. Zelf heb ik al op veel verschillende plekken gevoelens van extase en verwondering meegemaakt. Ik deel dan ook William James' pragmatische opvatting. Als het heilzaam is en positieve effecten heeft voor jou als persoon... Jaag dan zelf jouw gevoelens van extase en verwondering na. Bezoek een kerk. Ga naar een museum of trek de woeste natuur in. En nu we veel thuis moeten blijven in tijden van de covid-crisis, volg een meditatiecursus. Luister naar hoopvolle religieuze muziek. Ga met je volle aandacht tuinieren op het balkon of in de achtertuin. Lees een van de wijsheidsboeken van de woestijnvaders of mystici zoals Eckhart Tolle. Want door verlichting, zelftranscendentie en verwondering worden we uiteindelijk een mooier persoon.